0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bugün bir konuğumuz var, daha önce de sözünü etmiştik zaten. Uzak yoldan gelen bir konuk, Supi Varım bizimle. Hoş geldin Supi.
2: Hoş bulduk, çok teşekkürler Sayın Hanımcığım.
1: Çok memnun olduk seni gördüğümüzde. Geçen sefer buluşamamıştık. Yani evet, geçen sefer buluşamadık.
2: Için. Evet, Labirent'in basın lansmanına gelmiştim. O zaman görüşemedik. Kısmet bugün. Tarihler düştüm. denk düşmedi. Evet, tarihler denk düşmedi.
1: Neyse bu sefer üstelik bir kitaba da faydası olacak evet, geziymiş. Bu evet, duyduğumuza daha da bir evet, sevindik.
2: Üzerinde çalıştığım son polise romanım için malzeme toplamaya da geldim.
1: Ne kadar güzel. Demek İstanbul'da olacak bir parça kıyılan. Evet, başlangıcı şey.
2: İstanbul'da. Güzel, Ama güzel. gerisi yine İzmir'de.
1: Mekanda yine bilinen mekan. Evet yuvada. bilinen mekan.
2: <gülüyor> mekan. Bundan sonraki çalışmalarda İstanbul'a biraz daha ağırlık vermek istiyorum.
1: E, vallahi memnun oluruz biz. Gerçi ben İzmir'den de hakikaten çok memnunum, yani. Daha önce de söylemiştim, az önce de söyledim ya hep istiyorum ki orada böyle bir daha geniş her şeyi kapsayan bir roman olsun işte Haynotes olsun Sokrates'in. Evet. yeri Fransızlar evet, bildiğim ama aslında Ayasofya mahallesinde. Evet bir mahallesinde. Şey tabii, tabii
2: Şimdi Simin'in cinayetleri, düello, kabus ve son çıkan karanlıkta iki ceset 19. yüzyıl İzmir'ini evet. anlatıyordu altyapı olarak. Şimdi üzerinde çalıştığım roman 1918-1919 arası. Güzel. Yani Mondros Mütarekesi'nin imzalanması ve Yunan ordusunun İzmir'e girişi arasında geçen süreci tarihi alçapı olarak kullanıyorum. Ve bunun üzerine bir Rus dedektifin başrol oynadığı politik bir roman kurguluyorum. Sergey Akunin.
1: <gülüyor> Çok güzel soru devamı da var ama dedi. Evet
2: devam edeceğim. Yani bu İzmir tarihi açısından yine aynı dedektifin e, ikinci macerası. Yunan ordusunun İzmir'e gelişi ve işgal günlerinde geçen yine evet. politik ağırlıklı bir polisiye. Hı. Üçüncü de yine aynı dedektif Sergi Akun'in başrolde kurtuluş ve İzmir yangını arasında geçen süreci altyapı olarak kullanan bir siyasi polisiye daha
1: ee, çok güzel. Bakalım onu da Sokrates kadar sevecek miyiz?
2: Evet ben sevdim. İnşallah siz de okumcular da çok sever.
1: <gülüyor> Bu sefer bilmiyorum biz kaldım ama gerçi haynostan çıkmışız.
2: Evet çıktık.
1: Bu sefer yani Ermeni mahallesinde pek işimiz yok ama pek Rumlarla da pek fazla işimiz yok. Değil mi? Yani Sokrates'in öyle bir şeyi yok. Hani yani Rum mahallesinde olsun falan daha çok Cevdet
2: ile evet. ilişkileri oluyor. Evet olmuyor. yani o Ser komiserin bir isteği üzerine e, harekete geçiyor. Olay doğrudan doğruya kendisini olayın içinde bulmuyor. Ser komiserin isteği üzerine bir olaya giriyor. Sonra birdenbire karşısında iki cinayet buluyor. Dolayısıyla karanlıkta iki cesetle uğraşmak zorunda kalıyor. Evet. Zaten kendisi de bir polis değil. İlk defa cinayet olayıyla karşılaşıyor. Bu yüzden... Biraz da zorlanarak karanlıktaki iki cesedin sırrını çözüyor. Çöpmeye çalışıyor,
3: evet. <gülüyor>
0: Karanlıkta iki Ceset Müslüman mahallesinin sakinleri yatsı namazından sonra kahvehaneyi doldurmuşlardı. Fesli ve sarıklı erkekler tesbihlerini çekerek sohbet ediyor, kahvelerini, çaylarını içiyorlardı. Nargide ve sigara dumanı gittikçe yoğunlaşıyor, gaz lambalarından yayılan cılız ışığı bir bulut gibi sarıyordu. Çay hocağının başındaki takkeli adam çıraklara çay tepsilerini verdikten sonra omzundaki havluyla terli alnını sildi. Ardından kirimin üzerinde bağdaş kurarak oturan yaşlı Nezenle sohbete koyuldu. Ser komiser Sami odun ateşinde pişirilmiş kahvesinden bir yudum aldıktan sonra gözlerini karşısındaki Sokratis Eliseus'a çevirdi. Senin için apar topar çağırdığımı çok merak ediyorsun değil mi?'' diye sordu. Esmer, gür bıyıklı, otuzlu yaşlarının ortasında bir adamdı. O akşam sivil giymişti. Siyah redingotu ve kravatı çok şıktı. Fesinin kalıptan yeni çıktığı belliydi. Evet çok merak ediyorum dedi Sokratis. Bir Roma gönderdiğim bekçi benimle görüşmek istediğini söyleyince çok şaşırdım. O da bir şey açıklamadı. Türkçesinde belirgin bir Rum aksanı vardı. Biraz sabredersen her şeyi anlatacağım. ''Seni dinliyorum.'' Gümüş tabakasından çıkardığı sigarayı yaktı. Dumanı keyifle dışarı verdikten sonra kahve fincanının yanında duran küçük bardaktan biraz gül şerbeti içti. Cede Sami sandalyesini Roma biraz daha yaklaştırdı, alçak sesle sordu. ''Reşat Hüseyin cinayetini duydun mu?'' ''Bir süre düşündükten sonra, Neyel gazetesinde okumuştum.'' dedi. ''Esmer, siyah kıvırcık saçlı, yeşil gözlü genç adam.'' Yanılmıyorsam askeriyeden emekli eczacıymış. Teykilikteki evinde öldürülmüş. Ancak gazetelerde katilinin yakalandığına dair bir haber göremedim. C.D. Sami sıkıntılı bir tavırla yüzünü buruşturdu. Haklısın. Cinayetin üzerinden üç ay geçmesine rağmen katilin izini bir türlü bulamadık. Seninle bu yüzden görüşmek istedim. Yardımına ihtiyacım var. Sokratis kaşlarını şaşkanlıkla kaldırdı. Onu hiç tanımazdım. ''Sana nasıl yardımcı olabilirim?'' ''Sabret dostum.'' dedi bir iki ve ağır ağır devam etti. Rahmetli'nin niçin öldürüldüğünü aydınlatacak kanıt bulamadık. Ancak erkek kardeşi abinin babadan kalma tabancasının kayıp olduğunu söyledi. Kabzası altın kaplamaymış. Anlayacağın gibi çok değerli bir silah. ''Bilirsin gayrimüslim komisyoncular bu tür şeylere meraklıdır. Senden yardım istememizin nedeni bu.'' Gayrimüslimlerin işlerini yapıyorsun. Hepsi zengin insanlar. Aralarında koleksiyoncular da vardır. Eğer eski Osmanlı silahlarıyla ilgilenen birini duyarsan ve haber verirsen beni ziyadesiyle memnun edersin. Katil onlardan biri olabilir. İsabetli bir tahmin. Elimden geleni yapacağım. Endişen olmasın. Kahvesinden bir yudum içtikten sonra Reşat Hüseyin'in erkek kardeşinden başka Simirna'da yaşayan akrabası var mı diye sordu. ''Hayır azizim. İki biraderi İstanbul'da yaşıyormuş. Cenaze için gelmiş. Tebarike okunduktan sonra geri dönmüşler. Rahmetli hiç evlenmemiş. Ya buradaki kardeşi? Onun hakkında bir şeyler söyleyebilir misin?'' Gri papyonuyla oynamaya başladı. Dahiliye nezaretinden emekliymiş. Bir süre kaymakamlık da yapmış. Şu anda abinin evinde kalıyor.''
1: Cinayet masasındayız. Supi Bey, Supi varım, Bizimle birlikte. E, labirentten çıkan kitabı. Karanlıkta İki Ceset. Ve tabi daha önceki Simele Cinayetleri. Düello, kabus. Hatta sonunda Tule büyücüsünden bile söz edebiliriz.
2: Kilibizde. Evet o ilk romanım. O casus <gülüyor> romanı. ilk yazdığım roman. Peki
1: e, gene bu kitabı da istersen. Ona da gelecek sıra tabi. Onu da ben tamam. okudum çünkü hepsini biliyorum onların da. Yenilerini bekliyoruz heyecanla. Sokratis, Enesios nasıl karışıyor bunları? Tüccarlar hakkında araştırmalar yapıyor. Evet, yapardınız. tüccarlar
2: hakkında araştırmalar yapan, yani yabancı, Avrupalı tüccarların İzmirli tüccarlar hakkında, yani ticaret yapmak isteyen İzmirli mi? tüccarlar hakkında araştırmalar yapması için tuttukları bir kişi. Ama Velid
1: Sami nasıl karışıyor işe?
2: Yani size kitabı Hay Cevdet Sami'nin işe karışması bir cinayet var. Cevdet Sami ve ekibi bu cinayeti çözemiyorlar. Bir silah var. Eski bir silah. Katilin bir koleksiyoncu olabileceğini düşünüyorlar. Yani Cevdet Bey ve ekibi. Ve katilin gayrimüslimler arasında olacağını düşünerek
1: Sokratis,
3: Cevdet Bey
2: Sokrates'in yardımını istiyor. Sokratis'in bir cinayete girmek gibi bir nedeni yok. Ama böyle bir istek gelince...
1: Bir silah ararken...
2: Evet, bir silah ararken işte karanlıkta iki ceset karşısına çıkıveriyor. Olayların içine yuvarlanıyor birdenbire.
1: Evet, tehlikeli bir evet bir evet araştırması. Ama zaten bu arada biz de eski kitaplardan da tanıdığımız insanlarla yeniden... E, tabi evet. ...karşılaşıyoruz. Evet. Yani antikacılar.
2: Evet. Koleksiyoncular evet, babında. Evet, evet.
1: Ortak karakterleri var yani Evet kitapların. ortak
2: karakterler var. Şimdi mesela orada bir kuyum ustası vardır. En sevdiğim arkadaşımdır. <gülüyor> <gülüyor> Onu biraz 19. yüzyıla götürdüm.
1: <gülüyor> Çok güzel. Var mı başka yani gerçek karakterler üzerine kurduğunuz? E yani Tam şimdi evet
2: evet yani bir romanla karakter yaratırken tanıdığım insanlardan fiziksel görüntüleri itibariyle, mimikleri itibariyle, konuşma tarzları itibariyle... ...yararlandığımı söyleyeyim. Gerçeklik kazandırır. Yani gerçeklik kazandırıyor. Şöyle, yani o romanda... ...altyapı olarak kullanılan... ...olayların da çoğu gerçek. Yani o 19. yüzyılda... ...hatta daha 18-17. yüzyıllara kadar... ...İzmir'de Avrupalı tüccarlar için... ...araştırma işi yapan... ...yani müşterim güvenilir midir, değil midir? Araştırma işi yapan... ...bir nevi ajanlar var. Hımm tabi özel dedektiflik yok. Ama bu da bir yerde özel dedektiflik sayılır. Bu da yerde, sayılır. evet yani, sayılabilir. Evet. Bu işle uğraşanlar var. Yani ben de bunu öğrenince buna bir de cinayet odaklı özel dedektiflik öyküsü ekleyeyim dedim. Sokrates Elizeos böylece ortaya çıkmış oldu.
1: Sevdiğimiz bir arkadaş. Yine <gülüyor> görmeyi <gülüyor> dinleriz yani kendisini. <gülüyor> <gülüyor> Ötekiler için de aynı şey geçerli mi düello ve kabus içinde yani gerçek karakterler ya da gerçek olaylar? E, e
2: tabii, e tabii. Şimdi şöyle bir şey var, hatta söyleşilerden e, bir okuyucu bana sordu. Yani o zamanki Levanten kadınlar böyle kadın hakları konusunda çalışmalar yapıyorlar mıydı? Efendim simya gibi, ruhçuluk gibi faaliyetlerde evet. bulunuyorlar mıydı? Evet bulunuyorlardı. Yani bulunuyorlarmış. Evet. Bir Bunları ara verelim sonra
1: gene birlikte oluruz.
0: Bahçeden gelen sesi duyunca ilkilerek gözlerini araladı. Galiba bahçe kapısı açılıp kapanmıştı. Ayak sesleri yaklaşınca ve verandanın ahşap tabanı gıcırdayınca tedirginlik içinde doğruldu. Yatağın diğer tarafına bakınca boş olduğunu gördü. Kocası hala dönmemişti. İpek sabahlığını üzerine geçirdi ve odadan çıktı Emma Irving. Çocukluğundan beri uykusu çok hafifti. En küçük tıkırtıda bile gözlerini açar bir daha da kolay kolay uyuyamazdı. ''Oliver sen misin?'' diyerek basamaklardan inmeye başladı. Cevap alamayınca endişelendi. Salondaki saate iyice yaklaşıp baktı. Sabahın üçüne geliyordu. Oliver'ın hastanedeki nöbeti saat 12'de bitecekti. Gelen o muydu acaba? O sırada sundurma kapısının açık olduğunu fark etti. Kapıyı açanın bir hırsız olup olmadığını düşündü ürpererek. Duvardaki asılı duran tüfeği aldı, kapıya doğrulttu. ''Kimsiniz?'' diye seslendi, titrek bir sesle. Yine cevap alamayınca ağır adımlarla kapıya yaklaştı. Kocasını sundurmada görünce ''Niçin cevap vermiyorsun?'' diye öfkeyle bağırdı. ''Beni çok korkuttum.'' Derin derin soluk aldı. Adam arkasına bakmadan işaret parmağını dudaklarına götürdü. ''Sus!'' dedi alçak bir sesle. Pantolonu ve çizmeleri çamur içindeydi. Bacakları titriyordu. ''Çok gergin görünüyorsun, ne oldu?'' diye sordu Emma. Oliver bahçeye bakmaya devam ederken ''Bilmiyorum'' dedi sesini biraz yükselterek. ''Eve yaklaşırken sanki bahçe duvarının dibinde birini gördüm.'' Emma Irving kocasının arkasında durdu. ''Karanlıkta bir şey görünmüyor. Yanılmış olmayasın.'' ''Haklısın. Belki de yoldan geçen biriydi. Neyse.'' İçeri girelim. Çok yorgunum. Hastanede işin çoktu galiba. Doktor bir kez daha dışarı baktıktan sonra kapıyı kapattı. Tüpeği karısının elinden alıp duvardaki yerine astı. Birkaç aslan ansızın kötüleşti. Bir koğuştan diğerine koşmaktan canım çıktı. Kadın titreyerek kollarını kavuşturdu. Üşüdüm. Artık yatalım. Sen de dinlen. Senin uykunu da kaçırdım. Karısına sarıldı. Dudaklarından hafifçe öptü. Birlikte merdivene doğru yürüdüler. Yorgunluktan sallanıyordu doktor. Ağır adımlarla banyoya yöneldi. Yıkarınca kendine gelirsin dedi Emma ve yatak odasına doğru yürüdü. Sağınlığın sonundaki kapının önünden geçerken durakladı. Bir zamanlar Alice kalıyordu o odada. Kapıyı aralayıp hüzünle içeri baktı.
1: Ne kadar araştırma yapıyorsunuz? Yani ben şey için soruyorum. Mesela Ermeni mahallesi çok yaşayan bir mahalleydi. Evet. Yani ben orada Yani bir yerde dursam yolumu bulurum evet. falan sanmaya başlamıştım iki kitaptan sonra. Evet. Onun için bunun temelinde e şimdi o mahalle şey olduğunu düşünüyorum.
2: Yanıyor biliyorsunuz.
1: <gülüyor> Biliyorum evet.
2: Şu anki fuar alanı. Hmm. Kültür park denilen yer. Tabii nereden baktım? Eski kar postallardan, <gülüyor> haritalardan. Yani Cadde ve sokak isimlerini 3 aşağı 5 yukarı çıkardım. Hani hangi sokak nereye açılıyor? Efendim işte Kordona yani hmm, Bellevue hmm, hmm. veya Rıhtın Caddesi oraya açılıyor. E artık çıkaramadığım yerleri de mekanları da kendi düş gücümden yararlanarak oraya evet. yerleştirdim. E maalesef elde yeteri kadar kaynak yok.
1: Evet yani büyük bir yangın olması tabii. Evet
2: tabii.
1: önlük kesiyor evet.
2: tabii. Aynı şey yani Müslüman Mahallesi denilen işte diyelim ki tilkilik, iki çeşmelik şimdiki adlarıyla namazgah denilen yerler e, o bölgeler hakkında da yeterli kaynak yok. Hani bir romanın altyapısını oluşturacak yeterli kaynak yok. E i̇şte bulabildiğim fotoğraflardan, meraklı araştırmacıların binbir güçlükle yazdığı kitaplardan, evet, dergi makalelerinden evet. yararlanıp diye ekliyorum. Tabii tabii oluyor. Yani hiç duymamışsınız adını yayın evi tanınmış bir yayın evi değil. Kitap tek baskı yapmış, satılmış, satılmamış ayrı bir konu. Ama işlerinde inanılmaz bilgiler var. Bir fedakarlık.
1: Çok güzel. Peki ekonomi bilginizin, eğitiminizin bir faydasını gördünüz mü bu araştırma?
2: Tabii şöyle oluyor. Yani benim doktor ötesim ağırlıklı olarak iktisat ve siyaset tarihi üzerine. Evet. Yani evet. ekonomi alanında yapmış olmakla beraber iktisat ve siyaset tarih çalıştım ben. Ha, dolayısıyla siyasi tarih konusunda çok öncelerden kaynakça tarıması yaptığım için, birçok kitap okuduğum için, e, biraz da tarihin metodolojisine aşina olduğum için, yani tarihsel olayları hangi kaynaklardan bulabilirim? Bunu kolayca saptayabiliyorum. Yani onların bir roman boyutunda analizi de... Evet bu tarihçilik özelliği dolayısıyla daha kolaylaşıyor tabii. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmiyorum. Evet, yani zaten değil. şöyle düşünüyorum. Yani ben polise roman yazıyorum. Bu roman tarihi bir roman değil. Tarih kitabı da değil. Tarihi bir polisiye roman.
1: Ama mümkün olduğu kadar gerçekçi.
2: E tabii. Değil. Tabii. O... Gerçekçi olmaya çalışıyorum.
1: Biraz vaktimiz vermiş. O zaman Tule büyücüsünden de söz edebilir miyiz?
2: Evet. O ilk romanım. Evet. Bir casus romanı. Şimdi o romanda. da gerçekçi temalara dayanır. Orada İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de çeşitli komplolar hazırlayan nazilerle o zaman Türk siyasi hayatında önemli yeri olan Turancılar arasındaki ilişkileri ve işbirliğini birliğini altyapı olarak kullanan bir politik kurgu veya bir casus romanı. Orada mekanlar gerçektir. Mesela Sakız Adası'nda bir Alman karargahı vardır. Alman karar. Gittim gördüm yerini.
1: Evet çok güzelmiş. Peki, evet biraz... o
2: da enteresan evet. bir roman fakat çok zorlandım onu yazarken. Öyle mi? Belki de ilk romanım olduğu için. Evet. Fazla detaylı oldu. Yani evet. bir daha casus romanı yazmak gibi niyetim yok. <gülüyor> yani böyle who it? Kim yaptı türü? Poliseler üzerinde daha çok odaklanmayı düşünüyorum. Evet, bir de değil George Simon'ın veya Conan Doyle gibi yani kısa roman.
1: Evet, güzel. Böyle,
2: düşün, böyle yapmak istiyorum.
1: Evet. I'm okay.
0: Sokaklarda ellerinde fener ve değnek taşıyan bekçilerden başka kimse yoktu. Evlerin lambaları söndürülmüş, panjurları çekilmişti. Sallanarak yürürken bu kadar çok iştiği için kendi kendine söyleniyordu Etienne Clément. Oysa bir iki, oysa bir iki kadeh uzo içip biraz lakerdə, biraz da pastırma atıştırmak için gitmişti rum meyhanesine. Ancak Sophie'yi düşünmeye başlayınca kadehlerin ardı arkası kesilmemişti. Efkarlandıkça daha çok içmiş, buzu ikiden yayılan hareketli müzik bile hüznünü gidermeye yetmemişti. Meyhaneci artık kapatacaklarını söyleyince son kadeğini bir dikişte bitirmiş, evini yolunu tutmuştu. St. Joseph okulunun köşesindeki lamba direğine tutunup bir süre soluklandı. Evine varabilmek için bir süre daha yürümesi gerekiyordu. Gücünü toparlayarak kaldırımdan indi. O sırada karşısındaki evin panjurlarının arasından ışık sızdığını fark etti. Gözlerinin onu yanıtttığını düşünerek eve biraz daha yaklaştı. Hayır, yanılmıyordu. Edwin Atkinson'la karısı Teres'in evinde ışık vardı. Bunun garip bir durum olduğunu düşündü. Çünkü Edwin ve Teres Aydın'da yaşıyordu. İzmir'e Noel'de, Pasqual'ya da ya da işleri olduğu zaman gelirlerdi. Teres geçen ay şehre geldiği için bu kadar kısa sürede geri dönmezdi. İçeride kim vardı acaba? Etienne eve bir süre daha baktıktan sonra merakına engel olamadı. Kapının topmağını vurdu. Koridorda yankılanan ayak seslerine tedirginlik içinde kulak verdi. Kapı açıldı. Eşitte uzun boylu bir kadın belirdi. Kuzen Teres diye hayretle mırıldandı Etien. Etienne bu saatte burada işin ne? Yoldan geçiyordum da ışığı görünce yeşil gözlerini adama dikti Teres Atkinson. Sarhoş olduğun belli, içeri gel. Etiyen sallanarak ve duvarlara çarparak salondaki geniş koltuklardan birine kendini attı. İçecek bir şey var mı diye sordu, sözcükleri birbirine karıştırarak. İçkiyle yıkanmış gibisin, haline bakılırsa Sophie henüz dönmemiş. Siyah saçları omuzlarına kadar uzanıyordu. Sırtını yün şalla örtmüştü, yüzünde makyaj yoktu. Mektuplarıma cevap bile vermiyor. Kendini toparla, konuşuruz. Sana kahve yapayım. Bir kadeh konyak ya da likör Saçmalamadı. yerek kuzenini tersledi kadın ve mutfağa doğru yürüdü. Etyen koltukta kaykılarak ayaklarını mermer sehpaya uzattı. Midesi bulanıyor, başı dönüyordu. Karşısındaki şamdanlar gittikçe bulanıklaşırken başı omzuna düştü. Efendim
1: Sufi İvar'ın bugün davetimizi geri çevirmedik, kırmadı, geldi eksik olmasın. Daha önce de ziyaret etmişti bizi. Evet, evet, bu sefer de niyetimiz daha öncesineydi. Da <gülüyor> daha öncesineydi ama nasip olmadı yani. Karanlıkta iki ceset labirentten çıkan esas olarak onun üzerinde konuştuk. Tabii ki Simirna cinayetlerini evet. de dönüş yaptık.
2: Tabii şimdi labirent yayınları Simirna cinayetlerini ilk iki kitabı yeni bir editörlük çalışmasıyla... Yeniden çıkarmayı tasarlıyor. Çok güzel. Ayrıca Siminle Cinayetleri'nin üçüncü kitabını da e, yayın evine teslim ettim. Ettiğiniz. Evet teslim güzel. ettim. Böylece seri tamamlanıyor. Birinci romanda dedektif Ronald Morgan'dı. ikinci romanda biliyorsunuz Edmond Leblanc. Evet. Son kitapta da iki dedektifin ortak macerası
1: güzel beraber. Daha evet. önce de söylemiştiniz bundan. Evet, şimdi hatırladım evet, evet. yeniden söyledim. Bu
2: biraz daha ürkütücü oldu diğerlerine nazaran. Ha,
1: e olsun, ziyan yok. Son yani tam taba.
2: gotik havayı verdim ona. Ha,
1: güzel, güzel. <gülüyor> Çok iyi olmuş. Yok. Şimdi siz labirente veriyorsunuz artık kitaplarınızı. Evet. Bu lensmanda da gördüğümüz gibi Mayıs ayında dört kitap çıkmıştı. Piraye evet, evet. geri dönüşü aslında evet. iki kitapla. Evet, Hesna Sibel'in de geri tabı. dönüşü.
2: Evet, Bizim Çağ'ın yeniden, çok, yeniden poliseye evet, evet, dönüşü arada evet, evet,
1: bir takım böyle işte fantastik evet, bir evet, kurgu
2: distopya. Evet, evet, Bu da gerçi distopya, 2042.
1: Ama yani yalnızca tabi labirentin de katkısıyla labirentin varlığının Erol Bey'in araştırmalarının evet, da evet. çok katkısıyla. Ve Osmanlı poliseyleri başı başına büyük
2: olay. Evet tabi.
1: Yani sadece eski yazarlar hani makul aralıklarla yeni kitaplar eski derken daha önce kitabı olanı kastettim. Kitap yazmakta kalmıyor. Yeni yazarlar var. Çok evet, esna evet. gibi. Mesela Verda'nın çıkacak Eylül'de. Öyle evet. çok esra yeni bir yazardır. Ve çok da kadın var içlerinde. Bu da güzel. Evet, Ama polisiyelde kadınlar hep başarılı olmuş. Yani biliyorsunuz
2: Altın Çağ yani polisiyel evet. romanın Altın Çağ'ının dört Temel yazarı kadındır.
1: Evet, evet, tabii, tabii. tabii. Yani, Bu da en çok Agatha Christie. Dorothy Christi. Sayers,
2: Agatha Christie tanınır en çok ama... Işte ...Dorothy Sayers, Bardi, Nigoyen Marsh vardır.
1: Evet, evet, tabii, tabii. Yani. Ama Dorothy Sayers çok iyi
2: bir yazardı. Evet. Ne
1: yazık ki burada o kadar... Bir, evet,
2: bir, ben İngilizcelerini okumuştum zamanında. Nefis diyaloglardır yani. Evet. Çok, çok şeydir, ironik evet, böyle... Evet.
1: ...tatlı, eğlenen, yavaş yavaş... Peki sizce polisiye romanı izgi mi arttı? Herhalde arttı yani daha çok okunuyor, daha çok yazar çıkıyor. Onların kitapları da okunuyor. Evet
2: arttı tabii.
1: Niye bağlıyorsunuz bunu? Bir şey var mı? Sosyoekonomik bir şeyden?
2: <gülüyor> şimdi labirent yayınlarının bir projesi var biliyorsunuz. 20 polisiye yazar. Evet. Yani ben, ben de görüş istediler. Yani ben bu konuda 10 sayfa bir şey yazdım. Yani şimdi bu işin içerisinde yani insanların yenilik arayışı. Türkiye'nin Polisiye edebiyatı canlandıracak bir takım sosyoekonomik ve siyasal gelişmeleri yaşaması, sermaye birikimi sürecinin el değiştirmesi, kırsal kesimden kentlere göç, marjinal bir takım insanların türemesi, farklı kültürel grupların, sosyoekonomik grupların oluşması, işte liberaller, sosyal demokratlar, cemaatçiler, tarikatlar yani sosyal yapı çeşitlenmesi polisiye romanı, bir altyapı kazandırıyor diye düşünüyorum çok kısaca. Şimdi anlatırsam programda çok derin sosyolojik analiz yaparsam ama tabii büyük talep var ve şöyle bir şey var. Yani Türk polisiye romanı batılı polisiyeciler gibi yani batılı derken Amerikalıları kastediyorum.
3: Evet.
2: klişelerden hareket etmiyor. Yani bakıyorsunuz Amerikalı yazarlar klişe bir seri katil olayı. Alkolik bir polis. Evet. karısıyla derdi var, sevgilisiyle derdi var. Roman boyunca onlarla uğraşıyorsunuz. Hop sonunda bir DNA analizi Katil'in dedektif tarafından ele geçirmesini evet. sağlıyor. Evet. Ama Türkiye'de bu Türkiye'nin sosyoekonomik yapısındaki dinamizm dolayısıyla çok farklı konuları el atan ve polise romanda yenilik yaratan yazarlar var. Yani Türk polisiyesinde klişe yok.
1: Anlıyorum. Anlıyorum. Çok güzel. Bu
2: sevindirici tabii evet, bizim yani için. Evet yani
1: öyle. Evet. Supi Bey tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah gene en kısa zamanda üçüncü kitap çıkınca görüşürüz. İnşallah. Ne yazık ki programımızın süresi doldu. Bu programın bitmesini hiç istemiyoruz (gülüyor) biliyorsunuz. Ama önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak umuduyla. Mikrofonda sevinmezse daha sen. Hepinize heyecanlı günler diler. (gülüyor) Hoşçakalın.
0: Münayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.